0: Herzlich Willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin Zeitungsredakteurin, lebe in meiner Wahlheimat Franken und habe das große Glück, hier mit Frauen sprechen zu dürfen über ihre Erfahrungen, die ihr Leben verändert haben. Es geht weniger um Karriere und äußerlichen Erfolg, es geht um die vielen kleinen Schritte, die andere Menschen inspirieren können. Be Inspired, B49, herzlich Willkommen. Ich bin heute zu Gast bei Andrea Gaspar-Klein, ich beschreibe ja am Anfang immer ein bisschen wo wir sitzen. Wir zwei sitzen in einer wunderschönen Altbauwohnung in Fürth, in der Küche und ja, ich fühle mich ein bisschen wie im 19. Jahrhundert, weil so ein Steinfußboden unter mir und wir gucken durchs Fenster und durch einen kleinen überdachten Balkonflur, wie auch immer, runter auf die Eisenmaschinen hier in Fürth und ja. Vielen Dank, Andrea, dass ich bei dir zu Gast sein darf in deiner schönen Wohnung.
1: Bitte schön, willkommen. (lacht) Andrea,
0: wir kennen uns über eine Kollegin von mir, eigentlich kennen wir uns nicht, aber sie hat mir vorgeschlagen, dass ich dich einlade und dann habe ich deine Biografie, so die Eckdaten gelesen, habe gedacht, ja, das wird ein super spannendes Gespräch. Du bist Werbefotografin, du bist also zehn Jahre gewesen, bist aus Rumänien nach Deutschland gekommen, hast mit 20 deinen Mann geheiratet und dann habt ihr eine Weltreise gemacht und auf dieser Weltreise hast du deine jetzige Leidenschaft, Profession, deinen Beruf gefunden.
1: Wie war das? Wie kam der zu dir? Also auf jeden Fall ist es nicht die Leidenschaft gewesen, sondern einfach nur ganz trocken der Beruf. Ich habe auf einer ziemlich abgelegenen Insel Sumbawa in Indonesien einen für damalige Verhältnisse vermutlich sehr, sehr berühmten Surffotografen bei der Arbeit beobachten dürfen und habe mir gedacht, na das ist aber ein schöner Beruf, da kann man viel rumreisen, <lacht> ähm, da kommt man viel rum und man ist in Action, man ist mit coolen Leuten an coolen Leut- ähm, Orten unterwegs und äh, wird vielleicht sogar noch dafür gut bezahlt. Die Kaffeemaschine.
0: Es stört uns mal kurz die Kaffeemaschine. Wir machen die jetzt einfach mal aus oder legen sie still, wie auch immer. Na Gut, jetzt, das
1: war's jetzt hoffentlich mit ihr. Ich das merkbar machen. Ja und dann kam ich nach Hause nach Deutschland und habe mir gedacht so, ich werde jetzt auch zur Fotografin. Schon doch irgendwie ganz nützlich zu sein hier so reisen mit Beruf und äh, ein bisschen ähm, ja, davon Leben zu verbinden. Ja, das kam aber ganz anders als gedacht, weil ich komme halt nur mal aus Nürnberg. (lacht) Da ist nichts mit Surfen. (lacht) Genau, also habe ich einfach erstmal eine Ausbildung gemacht, so ganz klassisch.
0: Also es war wirklich so, dann hast du Mode- und Werbefotografie gelernt, studiert und hast dich dann, ich glaube schon relativ bald, entschieden, eigentlich deinen deinen besonderen Weg zu gehen, bis nämlich dann geworden für Snowboarder, für Mountainbiker, für alles rund um den Berg. Und ähm, ja, wie kam das? Also warst du vorher schon so viel auf dem Weg ähm, auf den Bergen und warst du sportlich selber schon viel aktiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt kein äh, super Pro-Sportler gewesen und wollte jetzt auch keine, keine Profisportlerin werden, aber äh, die Bordsportarten hatten es mir schon irgendwie in früher Jugend angetan. Und zudem interessierte ich mich so sehr für den Lifestyle dahinter. Natürlich auch für die Action oder für die Dynamik, aber der Lebensstil, der immer so ein bisschen irgendwie was von Freiheit und von glücklich sein und irgendwie wirklich das Leben genießen und so zu tun hatte, das hat mich dann sehr gereizt und habe dann so gemerkt, dass eigentlich diese klassische Werbefotografie im Sinne von irgendwie, man muss auf Bestellung ein schönes Foto machen. Nicht unbedingt das ist, was <lacht> womit ich so viel anfangen kann. Ja, und habe mir gedacht, äh, gut, wenn man hier nicht äh, in Bayern surfen kann, gehe ich halt eben Snowboarder fotografieren, ist ja auch irgendwas mit Bordsport und so kam das dann, genau.
0: Ich glaube, du warst im deutschsprachigen Raum einer der ersten oder die erste, die professionell in dem Bereich fotografiert hat. Wie war das mit lauter männlichen Kollegen?
1: Oh, schwierig. Ich würde mal sagen, das ist immer noch schwierig, das mit der, ich sage ich es mal, Sichtbarkeit oder mit dem Ernstnehmen durch männlich, nicht, nicht durch Kollegen, also tatsächlich durch Kollegen und und. Ähm, Mitbewerber oder Konkurrenten habe ich schon meine Bestätigung erfahren. Aber eben von Kundenseite ähm, war im männlichen Bereich ein bisschen schwierig, weil man traut nun mal irgendwie einer Frau generell nichts zu, was mit Aktion, mit Kraft zu tun hat, mit Schnelligkeit. Obwohl obwohl eigentlich finde ich, sind Frauen sowieso immer schneller. Also die machen doch zehn Sachen auf einmal, (lacht) aber egal. (lacht) Also lassen wir mal Klischees weg. Mhm. Ähm, Ja, ich hab es gab tatsächlich auch Leute, die mir das sehr direkt und sehr persönlich gesagt haben dass sie zwar meine Fotografien schön finden und passend finden, auch für ihre Produkte, aber dass sie mir das nicht zutrauen, obwohl es ganz offensichtlich war, dass ich genau das Gleiche mache, was die männlichen Kollegen auch machen. Also irgendwie 30 Kilo auf den Berg zu schleppen und mal zu fotografieren, Also
0: die haben deine Fotos sogar gesehen gehabt und haben das trotzdem gesagt?
1: Ja, ich glaube, die haben mir das nicht geglaubt, dass ich da wirklich irgendwie zu Fuß oder mit dem Snowboard oder mit dem Mountainbike da hochheike. Sondern, was weiß ich, vielleicht haben sie gedacht die ganze Zeit. Also eine Frage kam tatsächlich mal von einem potenziellen Kunden. Den hatte ich mir sehr gewünscht, dass ich ihn dazu gewinne. Er meinte, ja, ich soll doch zugeben, dass ich irgendwie ähm, mit dem Heli da hochgeflogen werden würde. (lacht) Zu der Zeit war ich noch nie in einem Heli gesessen.
0: Wie gehst du damit um?
1: Also mittlerweile easy, aber damals hat es mich ganz schön gewurmt. Das war. Ich wusste dann irgendwann nicht mehr, will, willst du jetzt eigentlich Fotografin, also willst du jetzt eigentlich Snowboard Action, wirklich diese Themen fotografieren oder willst du dich jetzt irgendwie nur als Frau durchsetzen, damit du halt endlich, dass das, das, das mal endlich irgendwie jemand macht und da die Anerkennung erlangen. Also die, der Fokus hat sich dann immer so verschoben zwischen irgendwie wirklich des Fotografieren wegens Oder weil man sich beweisen.
0: Ist das besser geworden? Hat sich das verändert?
1: Ja, ich glaube, als ich irgendwann mal aufgegeben habe, (lacht) nach Bestätigung und Anerkennung zu suchen und ich mir einfach gedacht habe, komme wer wolle oder wenn es jemanden nicht begeistert oder jemanden nicht interessiert oder mir jemand nicht glaubt, dann ist es halt so. Dann gehören wir auch nicht zusammen in keiner Relation.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du an dem Punkt hast, zu sagen, ich kann, ich mache das und wer es akzeptiert, oder was akzeptieren ist ja Quatsch, wer das nachvollzieht und wer es will, will es und wer nicht. Also das ist ja wahrscheinlich auch bei dir ein Prozess gewesen.
1: Ja, hat schon sehr lange gedauert. Also summa summarum würde ich jetzt mal grob sagen 10 bis 15 Jahre. Also erst mal nochmal zurückgerechnet, vermutlich vor schätzungsweise 5, 6 Jahren habe ich habe ich Frieden damit geschlossen und seitdem funktioniert das auch viel besser und viel einfacher und es, ist, es nimmt einen viel natürlichen, natürlicheren Verlauf, weil man das irgendwie nicht mehr so erzwingt. Und es kommen jetzt tatsächlich Leute auf mich zu, weil sie was von meiner Fotografie und von mir halten und nicht nur das eine oder das andere.
0: Bevor du das so erlebt hattest, in deinem beruflichen Umfeld war, das ich für dich ein Thema, Frauen, Männer, Feminismus, Gleichberechtigung?
1: Nee, gar nicht. <lacht> eigentlich war mir das, also für mich war Feminismus ein Schimpfwort, Weiblichkeit eigentlich auch, beziehungsweise ich fand es blöd, wenn man sich irgendwie über, über Geschlechte definiert, obwohl ich ja ausschließlich ja selbst über mein Geschlecht definiert wurde und kaum noch irgendwie über meine Tätigkeit. Und so wirklich gedämmert ist mir das, dass das schon ein Thema ist. Klar, vor einigen Jahren wurde das auch zu einem größeren Thema, auch in den Medien, aber zur gleichen Zeit vor, ich glaube, vor vier Jahren ist durch ein, durch ein Projekt, das ich im Iran gemacht habe, ist, ist es mir dann so langsam gedämmert, dass es da nicht nur Unterschiede gibt, sondern dass es dass es ein Thema ist, ähm, womit ich mich näher befassen möchte. Und, ja, seitdem empfinde ich das auch als, als etwas ganz Natürliches, auch darüber zu sprechen und mich auch entsprechend dafür zu engagieren, wo es halt geht.
0: Du hast eine Mountainbike-Tour gemacht, glaube ich, mit einer Redakteurin durch den Iran. Und was, war da, was waren die Erlebnisse, die dich näher an das Thema Feminismus gebracht haben?
1: Grundsätzlich waren es jetzt nicht unbedingt die Erlebnisse, sondern die, der Plan. Also die Redakteurin hat sich. Ähm, überlegt, sie möchte, also sie hat sehr viel recherchiert und ähm, hat sich gedacht, sie möchte eigentlich über Frauen, die gar nicht Fahrrad fahren dürfen, mal berichten. Und hat dann so, so viel recherchiert, bis sie dann auf die Underground-Szene der mountainbikenden Frauen im Iran gestoßen ist. Und zu diesen Frauen hat sie dann im Vorfeld ähm, Kontakt aufgenommen und die haben wir wiederum getroffen. Also wir wussten natürlich auch nicht, was uns erwartet und im Endeffekt, nachdem alles irgendwie miteinander zusammenhängt, die Politik dort, die sozialen Verhältnisse, die gesellschaftlichen, die religiösen, in dem Fall irgendwie auch die sportlichen und hat es alles ein viel weiteres Ausmaße angenommen, also die Berichterstattung von vor Ort, sprich nicht nur dieses ähm, Frauenthema darzustellen, sondern eigentlich wie, weshalb und warum. Und ich glaube, so mein Fazit war, ja krass, das ist ja eigentlich so, wie ich in Rumänien aufgewachsen bin, im Kommunismus. Also so generell scheinbar ein bisschen ein Doppelleben oder es gibt das offizielle Leben und es gibt das Underground-Leben. Folglich habe ich mich da eigentlich auch wie ein bisschen wie zu Hause gefühlt in diesem wahnsinnig fremden Land. Ich habe immer wieder so Déjà-vu-Momente erlebt.
0: Was hat es denn beim Zurückkommen mit dir gemacht, also in deinem beruflichen Alltag, in deinem Leben hier?
1: Also es hat auf jeden Fall mal meine Angst vor, vor dieser Diskussion abgelegt. Vor welcher Diskussion? Vor der, Dis- vor der Gender-Diskussion. Also vor, bist du jetzt eine Frau, dann darfst du dies machen, bist du das nicht, dann darfst du das machen, beziehungsweise auch irgendwie in Verbindung mit meinem Berufsfeld, ja typisch, Meru- also einfach diese Klischees mal irgendwie aus dem Weg geräumt.
0: Was hat dich vorher davon so abgehalten, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Weil ich meine, du hattest es im Job. Ich weiß nicht, wie es in der Snowboard-, in der Mountainbike-Szene ist, ob Männer und Frauen, also einfach als Sportler, die gleichberechtigt sind oder ob da auch, Unterschiede gemacht werden?
1: Also, ich glaube, in meinem Fall mein eigenes verletztes Ego <lacht> hat mich irgendwie ähm, indirekt dazu geführt, dass ich da Unterschiede mache. Und ich würde mal sagen, ähm, heute ist es für mich ein, also jetzt egal, ob es. Ähm ob es um geflüchtete Frauen geht, mit denen meine beste Freundin sich sehr viel beschäftigt oder um im Freundeskreis oder eben um Fotografinnen oder Frauen, die halt selbstständig sind, One-Woman-Shows, <lacht> wie ich sie gerne nenne, alleineziehende Mütter, ähm, wie auch immer, Frauen in Führungspositionen oder sowas, dann ist das für mich nicht mehr so ein so Ah, nur die oder nur die oder das sind irgendwelche Exoten oder irgendwelche anormalen Superfrauen, sondern das ist so ganz normal jetzt, was es vorher eben nicht war, weil
0: also was ist normal für dich, dass es Frauen nach oben schaffen?
1: Nicht, ja, nicht dass sie es nach oben schaffen. Das ist das war schon immer normal, aber dass man darüber spricht, also dass, dass man der, die Tonlage wahrscheinlich, mhm. dass es jetzt nichts Anormales ist. Ja. Dass ich auch nicht etwas Anormales war, weil ich die erste ähm, Frau im, in dem Bereich war, dass es, das, dass das jede, jede jeder machen kann, unabhängig vom, vom Geschlecht. Und das musste ich mir selber irgendwann mal erstmal eingestehen.
0: Also du hast hier vorher diese, diese Rolle als etwas Besonderes, als Frau, die das macht, was sonst bislang fast nur oder nur männer gemacht haben du hast dir diese rolle zu herzen genommen oder du hast das zum teil von dir gemacht oder du hast es so nahe dich rangelassen. und das würdest du jetzt nicht mehr tun weil du dich aus dem was du aus, was du gut kannst heraus definierst so
1: würde ich sagen also nicht nur über das was ich kann sondern einfach wer ich bin und ähm, sei ich jetzt wurscht ob ich jetzt eine frau oder ein mann bin davor war das einfach nicht der Fall. Ich hing irgendwie in diesem in diesem Loch drin, so, du willst eigentlich etwas tun, was offensichtlich ein ein Männerberuf ohne Ende ist. Kam ich aber nicht weiter, weil ich vermutlich genau das ausgestrahlt habe. Ich versuche jetzt gerade an einen Männerberuf ranzukommen, also wie an irgendjemandem seinen Stuhl zu sägen. Und jetzt muss ich niemanden ausboten dadurch und ich muss mich jetzt auch nicht als etwas darstellen oder verkaufen, was ich halt nicht bin, nämlich als Mann. <lacht> bin halt nun mal kein Mann, also kann ich mich auch nicht als Mann irgendwie verkaufen.
0: <lacht> Aber was genau, ich habe es noch nicht verstanden, hat diese Iranreise dann an dieser Sicht verändern können? Warum hat die das für dich so ein bisschen rausgenommen, das Thema Gender und ja scheinbar hat es so ein bisschen was erleichtert ja auch für dich?
1: Naja, weil die haben wirklich ein Genderproblem dort. Und die machen alles möglich, um irgendwie ihrer Leidenschaft nachzugehen, jetzt in dem Fall nur Sport, aber wir haben auch Musiker getroffen, wir haben Straßenkünstler getroffen, wir haben Leute getroffen, die sich für ähm, Geflüchtete engagieren, was dort auch ein absolutes No-Go ist, die Party machen, die trinken, die Alkohol trinken und das ist... Ich habe einfach gemerkt, so hey, sogar dort, wo das offensichtlich verboten ist, wo vieles einfach offensichtlich verboten ist, was super gefährlich ist, weil man ständig irgendwie in den Knast kommt oder die Polizeistation aufsuchen muss für zwei Nächte oder sowas, aber für Freiheit und für ein authentisches Lebensgefühl und für das, was man wirklich machen möchte, ähm, das kann man auch dort machen. Und wenn die das machen, ja, dann warum mache ich das eigentlich nicht? Irgendwann ist ja auch ein Punkt, glaube ich, für dich zum
0: Arbeiten dazu gekommen, ähm, so ein Punkt wie Spiritualität oder eine Reflexion nochmal auf einer anderen Ebene. Hat das was mit der Fotografie für dich zu tun? Hängt das zusammen? Sind das zwei verschiedene Geschichten?
1: Also ursprünglich hing das überhaupt nicht miteinander zusammen. Das ist so auch so ein bisschen, ähm, also ich würde es, glaube ich, nach wie vor nicht als Spiritualität bezeichnen, obwohl es Vermutlich welche ist. <lacht> Aber es sind einfach Themenfelder, mit denen ich mich nicht bewusst beschäftigt habe, sondern ähm, die, die einfach irgendwie so zu mir kamen. Nämlich ähm, wie Menschen, also wie ich Menschen dabei verhelfen kann, dass sie sich besser reflektieren. Dass sie sich überhaupt reflektieren. Manchmal. Dass andere das eben besser machen. Und ungeplanterweise sind Leute auf mich zugekommen und haben genau das von mir gewollt und auch bekommen, ich wusste aber gar nicht, dass oder ich habe es gar nicht selber gemerkt, was ich ihnen da antue, also antue im positiven Sinne, nämlich, dass ich ja mit meinen Fotos, die ich von ihnen mache, ein bisschen ihr Leben verändere oder ihre Sichtweise auf ihr Leben verändere.
0: Du hast mir das Beispiel erzählt von einer IT-Spezialistin aus der Schweiz, die von dir gerne fotografiert werden wollte. Ihr kanntet euch vorher nicht und sie war für sich wohl auch an so einem Punkt, wo sie beruflich ihr sehr er- erfolgreiches Leben noch nochmal verändern wollte, aber noch nicht an dem Punkt war es zu tun. Und dann hast du mit ihr eine lange Fotosession gemacht, wobei bei dir Sonnenaufgang, also dieser Moment, das Beginn des Tages eine große Rolle spielt und im Anschluss hat sie dann wirklich ihr Leben verändert und ist jetzt Spezialistin für Felssicherung, also macht jetzt was Hochtechnisches, was ganz anderes. Sie sitzt nicht mehr am Computer und scheint sehr glücklich damit zu sein. Was ist das denn für dich für ein Gefühl, wenn dir dann eine Kundin ja eigentlich spiegelt, Mensch, du hast mich fotografiert, dann habe ich die Fotos gesehen und bumm, hatte ich plötzlich den Mut, mein Leben zu verändern. Was macht das mit dir?
1: Ja, krass. <lacht> also, ziemlich heftig. Ich, ich, wusste, ich wusste auch nicht. Und mir war einfach nicht bewusst, dass, dass Fotos oder die Zeit, die man mit Menschen, während man sie fotografiert, so, so unglaublich nachhallen kann oder so, auch so lang und so tief ähm, ja, nachhalt, das war aber bei ihr scheinbar schon sehr der Fall. Sie hat es mir immer wieder gesagt, dass sich da ähm, quasi ein Stein bei ihr ins Rollen gebracht hat mit unseren einfachen Fotosessions. Also wir haben jetzt auch, by the way, keine Nacktfotos oder (lacht) ähnliches gemacht, sondern äh, zwei Mountainbike-Touren und eine Skitour. Ähm, Also sehr aktiv, sehr sportlich, aber jetzt auch nicht ähm, Super profimäßig, sondern eigentlich so auf dem Level eines ähm, hobby sag ich mal, so dass sie sehr viel Zeit hatte zu erzählen. Und ich habe währenddessen zugehört und fotografiert. Und was dabei rausgekommen ist, das glaube ich eigentlich selbst immer noch nicht so ganz, aber sie bindet es mir immer wieder auf die Nase, nämlich, dass ich ihr dazu verholfen habe, ihr Leben zu verändern. Ja.
0: Hast du sie gezielt Dinge gefragt?
1: Nee. Nein, eigentlich gar nicht. Also zwischendurch, wenn dann ähm, quasi im Gespräch irgendwelche Unverständlichkeiten waren, dann habe ich vielleicht was jetzt speziell zu dem Detail gefragt, aber generell, ich habe jetzt keine großen Lebensfragen in den Raum gestellt. Das
0: heißt, Sie fing einfach an, über über Ihren Beruf zu reden?
1: über, ja nicht nur über ihren Beruf, über ihr Leben, über ihren Sport, sie ist natürlich sehr, sehr sportlich und ähm, über ihre Vergangenheit, ähm, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, diese ganzen Sportarten zu machen und sich auch, oder was sie auch vor allem für sie bedeuten, also sie gehören einfach zu, zu ihr, zum Lebensinhalt wie, wie eine Unterhose, also das muss einfach alles sein und ja, und ich glaube, was sie dann eben auch vermisst hat oder so so schätze ich das jetzt so im Nachhinein, dass es war, dass ähm, sie einfach, weil einfach der Sport und der Berg vor allem, also die Natur so eine große Rolle in ihrem Leben spielten, wollte sie auch gerne natürlich das sonstige Leben, nämlich das berufliche auch damit füllen und wusste wahrscheinlich nicht genau wie.
0: Kennst du so in einem Moment in deinem Leben auch, dass du gespürt hast, du möchtest was verändern? Ist was in dir, dass du noch nicht lebst?
1: Ja, ja also das immer widerstehend. Da gibt es solche Momente. Ich glaube, es ist so, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft und auch... Es hat, ich glaube, es hat nicht mal was damit zu tun, ob man zufrieden oder unzufrieden ist mit seinem Leben. Man kann auch super zufrieden sein, aber man möchte immer noch irgendwie was draus machen, irgendwas Neues oder so. Und ähm, ich habe, also ich habe so für mich irgendwie durch die Erfahrung gelernt, weil das natürlich sehr oft vorkommt, dass ich mir irgendwas Neues überlege. Was so on top kommt, ist das total krass vom Bauchgefühl abhängig zu machen. Also gar nicht irgendwie anfangen. So was bringt mir das? Lohnt sich das? Was, was muss ich anders? Was ich für Abstriche machen? Schaffe ich das überhaupt zeitlich? Und bin ich überhaupt in der Lage, das irgendwie zu zu rocken oder so? bin ich dafür geeignet, sondern einfach sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Und wenn das, das schreit dann schon irgendwie. Also das sagt dann irgendwie, ja, das musst du jetzt tun, <lacht> ansonsten drehst du durch. <lacht> Oder es sagt halt so, oh, puh, das ist alles so anstrengend und so, dann, lass, dann lieber sein lassen. <lacht> okay.
0: Also die Anstrengung ist keine aus Ist eine Ausrede, würdest du sagen? Also wenn man das Gefühl hat, es ist zu anstrengend, lassen.
1: Also eine geistige Anstrengung, jetzt keine körperliche Anstrengung, man darf schon ein bisschen körperlich. Ähm, Wenn wenn einfach der Kopf total wirr ist und man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und so, dann ist irgendwas too much. Ich habe so einen ganz guten Sensor und zwar werde ich taub. Ich werde auf beiden Ohren taub, das, wenn, teilweise merke ich es auch gar nicht, dass irgendwas too much ist oder so, oder dass ich mir mal wieder irgendwie ein bisschen zu viel aufgetragen habe. Aber dann, dann werde ich kurz taub und dann ist es dann mal so, Achtung, Achtung, irgendwo musst du jetzt mal ein bisschen reduzieren.
0: Und es ist ja Stress oder wenn man zu viel macht. Aber wenn man so an dieser Entscheidungsposition steht, wirklich gravierend was in seinem Leben zu verändern, darum geht es ja eigentlich, ne? Hast du da für dich ein Tool?
1: Ja, allein die Tatsache, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, ob man das tut oder nicht, das heißt schon etwas. Ich würde mal sagen, wenn, wenn etwas schon im Kopf rumschwirrt, dann ist es schon angestoßen. Dann heißt es eigentlich, klar, man kann immer, man kann immer einen Rückzieher machen, man kann immer irgendwie äh, das, einfach damit aufhören oder das ändern oder so. Aber ich glaube, es gibt irgendwie... Das ist nicht mal ein Tool, sondern das ist im Endeffekt ein kleiner Rat, den ich irgendwie jedem geben würde. Sobald der Kopf äh, sich um ein Thema dreht, heißt es schon, man hat schon damit angefangen, auch wenn es noch so neu ist.
0: Ja, kann ich, nach- kann ich nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung tatsächlich, weil ich auch im Moment über vieles nachdenke und auch denke, sobald es da ist, wäre es auch zu schade, es nicht einmal probiert zu haben. Nur weil man es gewohnt ist, in Sicherheiten zu leben, die man dafür aufgeben müsste, das Hängt ja auch zusammen. Aber ich finde wirklich, dass ähm, dann den Weg, auf dem du gerade bist, wenn du machst natürlich weiter deine Werbefotografie und deine Sportsachen und so. Aber dass jetzt plötzlich Menschen, Frauen, glaube ich, vor allen Dingen auf dich zukommen und sagen, mach doch mal Fotos zu mir, damit ich mir klar werde, was ich eigentlich vom Leben will, ist schon sehr krass, weil du es ja auch gar nicht angestoßen hast, sondern weil es zu dir kommt. Das erzählt ja wahrscheinlich auch viel über dich. Kannst du. Kannst du dazu was sagen? Also weißt du ein bisschen, woher das kommt?
1: Also ich musste mich zwangsläufig mit der Frage beschäftigen, weil ich das ein bisschen sehr spooky fand, als dann weitere mir unbekannte Frauen auf mich zukamen und das Gleiche wollten. Also sie befanden sich in irgendwie einer nicht so guten Lebenssituation, sagen wir mal, und ähm, hatten einfach das Bedürfnis, mal was, sich was Gutes zu tun, vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie etwas zu erleben. Äh, jetzt, gut, jetzt bin ich irgendwie kein, kein Funpark oder irgendwie kein, <lacht> kein Volksfest- ersatz äh, aber... Ähm, im Nachhinein habe ich mich schon gefragt, so warum kommen die eigentlich auf mich und warum meinen sie im Nachhinein, dass ich sie irgendwie ich irgendwie ein bisschen was verändert habe. Und vermutlich hat das irgendwie was mit meiner empathischen Art zu tun. Also ich habe mal ein paar Leute gefragt, die haben alle gesagt, dass ich empathisch bin. Also scheint da wohl was dran zu sein, dass ich irgendwie ein guter Zuh- Zuhörer bin. Und wenn ich es auch noch schaffe, dabei zu fotografieren, scheine ich auch ein bisschen multitaskingfähig <lacht> zu sein. Aber letztendlich, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache mit der, mit der Chemie, so zwischen Menschen. Und wenn, man, wenn die Chemie irgendwie passt, wenn man sich vielleicht selbst schon mal oder weil ich mich selbst mit solchen Situationen identifizieren kann, weil ich sie eben aus meiner Vergangenheit kenne, muss ich auch nicht großartig was dazu sagen, sondern das reicht, wenn ich mir das anhöre und dabei fotografiere und eben diesen Moment einfange.
0: Aber wenn ich so auf deinen, also weil du sagst, weil du es aus eigener Erfahrung kennst, ich habe immer noch das Gefühl, dein Leben hat sich so relativ ähm, aus sich entwickelt, ne? irgendwie die Fotografie entdeckt und dann das mit dem Sport optimal verbunden. Es war stressig, weil dieses Gender-Ding da drin war und sehr nervig. Aber du hast es ja durchgezogen, du arbeitest in dem Bereich, du verdienst dein Geld in dem Bereich. Wo, wo ist da, weil du sagst, du kennst das, wo, wo ist denn da bei dir der Bruch zum Beispiel mal gewesen, wo du auch gehadert hast und echt nicht wusstest, wie geht's weiter?
1: Also das Erste ist eigentlich äh, der Punkt gewesen auch in früher Zeit so mache ich jetzt diese snowboard Fotografie oder mache ich das was ich eigentlich gelernt habe nämlich Werbefotografie klassische Produktmodefotografie die bringt ja viel mehr Geld. <lacht> und es geht viel schneller, dass man da berühmt wird und davon leben kann. Von der Snowboardfotografie. fotografie da habe ich äh, gar nicht gelebt. Da habe ich mehr Geld ausgegeben, damit ich diese Fotos machen darf, als Geld eingenommen. Und es ist eine ganz schöne Durchstrecke, die man da zu bewältigen hat. Das habe ich dann einfach von meinem Gefühl her abhängig gemacht. Da habe ich mir gedacht, dass irgendwie, solange man ein Dach über dem Kopf hat und solange man irgendwie was zu essen hat, ich ziehe das jetzt einfach durch und bleibe da auch hartnäckig und schaue, dass ich darin in dieser Nische irgendwie meinen Stil finde, weil es ist viel schwieriger by the way, einen Stil zu entwickeln in einer Nische oder in einer Branche, mit, von der man nicht besonders viel hält persönlich. Und das. Haben immer, also immer wieder gab es eigentlich bei jeder Kundenakquisephase oder Kunde verloren und neuen Kunden mit einem anderen Bildstil, mit anderen Erwartungen, immer wieder steht man eigentlich an solchen, an solchen Momenten, wo man sich denkt, so ja okay und jetzt <lacht> soll ich das eine stehen lassen, soll ich das andere machen? Wo, was, was kann ich mir überhaupt leisten was kann ich äh, was kann ich überhaupt
0: und dann bauchgefühl
1: voll wenn ich nicht auf mein bauchgefühl f- f- höre dann fahre ich mies
0: wie ist das mit dir selber und dem fotografiert werden also ich hatte vor kurzem auch mal wieder eine situation wo ich fotografiert wurde und ich glaube, ich habe nach einer Stunde, war ich den Tränen nahe, weil, weil, es, weil ich wieder so verblüfft war, wie viel die Kamera mit mir gemacht hat. Ich war wie ausgezogen. Also meine ganze Seele war vor dieser Kamera. ich kann nicht mehr, zieht mir mein Jacke und meine Bluse aus.
1: Ich habe gesagt, ich habe zwei Leute, die von denen ich mich fotografieren lassen würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Bedarf habe an Bilder von mir. <lacht> Aber, ähm, und Bilder von mir, die ich mag, ähm, habe ich, hört sich blöd an, ausschließlich selbst gemacht. Also, Selbstporträts. Meine Agentin wollte letztes Jahr äh, unbedingt eins haben und ich habe irgendwie überlegt, wer mich denn fotografieren kann. Und bin, bin erstmal überhaupt nicht auf, auf niemanden gekommen. Auch die Bilder von meinem Mann finde ich auch schrecklich, obwohl eigentlich schon fotografieren kann. Und letztendlich habe ich dann eine, eine Selbstporträt-Fotosession gemacht und ja. tatsächlich finde ich eins, ähm, oder ja, nicht nur eins, aber einige dieser Bilder wirklich gut. Das ist das erste Mal, dass, dass ich das sagen kann, aber. Es ist mir klar, dass es überhaupt nicht das ist, wie andere Leute mich sehen, sondern nur wie ich mich eben sehe. und Folglich traue ich nur zwei Kollegen von oder Kolleginnen und Kollegen von mir zu, mich so zu fotografieren oder mich so darzustellen und abzubilden, wie mein Umfeld mich sieht.
0: Woher weißt du, wie dein Umfeld dich sieht?
1: Na, das weiß ich eben nicht, aber ich glaube, dass, also denen traue ich zu, dass, dass die das können und wissen.
0: Weil sie dich persönlich auch so gut
1: und lange kennen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das wirklich was damit zu tun hat, aber es ist ja auch so ein bisschen mein Tool, wenn ich Menschen fotografiere, dass ich muss die nicht unbedingt kennen und ich muss die nicht äh, schon, ich muss nicht ihr, ihr Innerstes äh, gekannt haben vorher, ähm, sondern ich ich gebe ihnen einfach irgendwie ein das Gefühl, jetzt einfach mal kurz der Star zu sein. Was wir vorhin oder was wir im Vorfeld besprochen hatten, ist ja dieses, ja, man eigentlich weiß keiner, wie er wirklich wirkt. Oder das, das Selbstbild, das eigene Bild, was man von einem hat, meinetwegen auch das Spiegelbild. bis man davon, dass es ja spiegelverkehrt ist. Aber auch das, was man da so im Spiegel sieht, ist ja überhaupt nicht das, was alle anderen Menschen, die einen angucken, irgendwie sehen. Das erschreckt mich. <lacht> Zurück zu deiner Frage. Also ich weiß nicht, was du von deinem Spiegelbild hältst, aber auf jeden Fall weiß ich, wie, oder meine ich, dich abzubilden zu können, wie alle anderen dich sehen. Wie, kann sein, dass es das natürlich überhaupt nicht deinem eigenen Bilden meint.
0: Und das ist vielleicht ja auch der Moment der Selbsterkenntnis, den deine Kundinnen jetzt hatten, die dann ähm, nach Sonnenaufgang, äh, als ihr diesen Weg gegangen seid, als die ihr Bild angeguckt haben, vielleicht haben die das, vielleicht war das genau der Moment. Vielleicht war das auch, also ich, ich spekuliere jetzt nur, aber es kann ja sein, wenn man in einer Situation ist, in der man noch nicht da ist, wo man hin möchte oder spürt, ich möchte was verändern und du bildest genau mich in diesem Moment ab und dann sehe ich vielleicht, weiß ich nicht, in meinem Gesicht, da stimmt irgendwas noch nicht? Ich bin noch nicht die, die ich gerne wäre. Kann das sein, dass das der Moment ist und dass, ich, dass mich das darin noch mal pusht,
1: was verändern zu wollen? Also das ist ganz einfach ein Moment, den man irgendwie nicht faken kann. Also diese morgendliche Stimmung oder überhaupt einfach, es gibt, es gibt einfach Momente, die natürlich draußen stattfinden, die die Natur irgendwie macht, die die Sonne macht. Die kann man nicht faken und man selbst, da kann man noch so ein guter Schauspieler sein oder Model oder sowas, da kann man, da kann man seine Gedanken nicht verstecken. Also das ist jetzt so, das habe ich jetzt durch die jahrelange Fotografie, jetzt egal ob das jetzt Werbefotografie oder Action oder einfach private Porträts oder so war, dass es gibt diesen Moment und da fängt man die Leute so ein wie sie wie sie wirklich sind in ihrem tiefen Inneren und im Endeffekt, also das Gute ist für mich, das macht mein, das vereinfacht meinen Job, da muss ich nicht mehr viel machen und da bekomme ich das Authentischste, was der Mensch zu bieten hat und ich glaube, das ist dann schon für, für die Leute, wenn sie dann die Bilder sehen, schon ein bisschen verblüffend für den einen oder anderen, also vor allem für Menschen, die sich vielleicht das erste Mal fotografieren lassen oder nach ganz ganz langer Zeit mal wieder. Ich glaube schon, dass es dann verblüffend ist, weil so wie du da guckst, wenn du in den Sonnenaufgang reinschaust und diese Gänsehaut, die du dabei hast und irgendwie dieses Anfangs, dieses Durchstartergefühl hast du ja nicht, wenn du dich im Mikroheim anschaust.
0: Aber Dann wäre es ja positiv. Dann wäre es ja nicht, ich erkenne meine Defizite oder dass ich noch nicht da bin, wo ich hin will, sondern dann wäre es ja sozusagen die Vision meines besten Selbst, die ich dann sehe. Ach, das hast du viel schöner ausgedrückt. Aber eine Frage habe ich noch, weil ich die wirklich mich auch umtreibt. Das Stichwort Personal Branding, ist das eins für dich? Weil das geht ja im Moment gerade wieder ziemlich durch die Medien. Also sich selber als Marke zu platzieren. Und das muss man ja, wenn man selbstständig arbeitet, denke ich sowieso tun. Also ohne das geht es nicht. Welche Rolle spielt das für dich, diese Selbstvermarktung? Wie viel tust du, um dich selber zu vermarkten und ist das immer was, was du auch bist oder wo du auch meinst, du musst irgendwas tun, weil es der Markt gerade von dir verlangt?
1: Ich glaube, ich habe eben, ich habe immer versucht, äh, mich zu verstecken. Also mich eben nicht darzustellen, sondern nur meine Arbeit und meine Bilder wirken zu lassen, geht natürlich überhaupt nicht. Wenn man Freiberufler ist, vor allem wenn man so One-Man-Show, One-Woman-Show ist, geht nicht, dass man sich versteckt und ich möchte aber auch nicht irgendwie die die neue Social-Media-Welt als äh, Too-Much-Selbstdarstellung irgendwie nutzen, das wäre jetzt auch nicht das Richtige, sondern vielleicht ist es einfach nur das richtige Maß, was so da reingehört. das muss halt Wen es interessiert, soll nachfragen, aber als Marke wollte ich mich niemals abbilden lassen, auch wenn mir das tatsächlich ein befreundeter Coach ähm, vorgeschlagen hat, eine Marke, nämlich so wie Volcom, (lacht) Volcom, ähm, ein Brand, ein ziemlich ziemlich cooler Brand und ähm, das ist auch seine Lieblingsmarke. Und im Endeffekt sollte die Werbestrategie um meine Person und um mein Tun ein bisschen so an Vollkommen angelehnt werden. Das äh, erschien mir als sehr, sehr unschön. Und ich habe ihm dann abgesagt. Also
0: Wobei es bei dir so naheliegend ne? mit deiner Ausnahmestellung, w- wäre es doch total naheliegend zu sagen, boah, das ist die Snowboard-Fotografin, das wäre doch total naheliegend, aus dir eine richtig geile Marke zu machen.
1: Ja, aber wo ist denn dann noch die Person, wenn es nicht mehr gibt, eine Marke oder Person. Und ich finde beides zusammen ist echt schwierig zusammenzubringen. Ich glaube, man kann für, für, für ein Produkt kann man sehr wohl eine eine Marke, das kann ein Label, das kann ein Brand sein, das kann etwas sein, was man pusht, was man bewusst in eine Richtung lenkt, aber es ist ja ein totes Etwas. Und eine, also mich als, nicht nur mich, sondern einfach einen Menschen als Marke, nicht eine Firma, nicht ein Produkt, sondern ein einzelnes Individuum, das verändert sich ja ständig. Du kannst ja nicht einfach eine Richtung einschlagen und nach weniger Zeit verändert sich der Mensch und dann passt es einfach nicht mehr. Bist
0: du bei Insta? Bist du bei Twitter?
1: Ja, bin ich. Da verstecke ich mich schon auch ein bisschen. Also verstecke ich mich ein bisschen bewusst. Ich habe mir da schon ein Konzept überlegt und was ich nicht möchte ist einfach diese vielen vielen Follower haben und einfach meine ja mich eben als als Marke oder als Superstar in einer bestimmten Person äh, in einer bestimmten Nische
0: das ist total interessant weil es, weil es ja dem Trend total zuwiderläuft aber der Trend ist dir egal
1: ja es ist mir egal also nicht weil es ein Trend ist aber sondern weil ich den Trend doof finde <lacht> Ich finde einfach, also die die ganze Entwicklung rund um um Social Media hat meiner Meinung nach viel zu krasse Ausmaße angenommen und da geht, da meint man immer irgendwie, das ist ja alles authentisch, weil das ist äh, live gefilmt, aufgenommen, äh, mit dem Handy ungestellt. Aber das ist ja die, die wirklich, also die, die wirklich viele Follower haben oder die wirklich ihre, die, die Aufmerksamkeit auf, auf sich ziehen, ähm, sind die, die größten Werbemacher. Schlechthin, die, die, kann, die können echt jeden jede Werbeagentur in die, in die Tasche stecken. Und Glaubwürdigkeit, Authentizität, ich weiß nicht. Also, das ist so. Das geht erst recht dabei verloren. Finde ich schade.
0: Ich finde es auch sehr. Sehr zwiespältig das Thema, weil ich die naive Überzeugung noch habe, wenn man etwas wirklich so aus dem Herzen macht, mit voller Überzeugung, dann kommt das an. Dann kommt das, dann erreicht das Menschen und dann hat das Wirkung und entfaltet die auch ohne so mich als Marke irgendwo positionieren zu müssen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir genau darüber jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich habe trotzdem eine gute Geschichte dazu. Eine befreundete Redakteurin hat mir empfohlen, so wie mein einer meiner Mitbewerber, doch mir einfach Follower zu kaufen. Dann habe ich gesagt, also das geht ja gar nicht. Dann hat sie gesagt, tu, aber alle machen das. Was meinst du, wie die sonst irgendwie ihre Anerkennung dann bekommen? Und ich fand das sehr, sehr, also ich fand das... A No-Go. Also vor allem war das ein Riesenschock, dass das, wenn, wenn das stimmt, alle machen das, ja okay, dann müsste ich das auch machen, aber nee. also da muss man trotzdem ein bisschen dahinter stehen und ich glaube, das ist alles noch so eh in der Entwicklung und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu langsam irgendwie, um bei der Entwicklung mitzuhalten und mache mir auch ein bisschen zu viele tiefgründige Gedanken darüber, aber Solange ich mit dem ganzen Thema irgendwie ein gutes oder, ja, mich, mich noch im Spiegel anschauen kann für meine Entscheidungen oder auch für meine Nichtentscheidungen, ist es ist cool und es ist okay. Und wenn ich mir aber 2000 Follower kaufe, dann kann ich mich blöderweise nicht mehr im Spiegel anschauen. Vielleicht ist das auch so ein Frauending. Ja,
0: ja. Vielleicht, wobei es ja gerade Frauen im Moment sehr pushen, dieses Thema. Ich danke dir, Andrea, für das Gespräch und habe wieder mal viel mitgenommen und bin total neugierig. Ich hoffe, du hältst mich auf dem Laufenden, wie weit dein neuer Fotografiebereich dieses. Darf ich Selbstfindungsfotografie nennen? Keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne erfahren, wie das so weitergeht bei dir. Und ich danke dir herzlich, dass du dabei warst.
1: Super, super schön. Also ich bin total aufgeregt, aber noch nicht so aufgeregt, wie ich es vorher war, weil es einfach so angenehm war, mit dir zu quatschen. Und wir arbeiten mal zusammen an das passende Baby, äh, den passenden Babynamen für mein neues Projekt. Ja, genau. <lacht>
0: Die gute Nachricht bei dieser Folge hat wieder mal was mit Corona zu tun. Ich war ähm, im Urlaub in Österreich in einem Hotel in den Bergen und eines Morgens wurde da Waldbaden angeboten und ich war die Einzige aus dem Hotel, aus dem ausgebuchten Hotel, die teilnehmen wollte und dann bin ich mit einer sehr spannenden Frau, die im Salzburger Land schon ewig wohnt. Ihr Mann ist Landwirt bin ich dann in den Wald gegangen und sie hat eine Ausbildung als Coachin im Waldbaden gemacht. Wir sind durch den Wald und barfuß durch die Wiese und wir haben im Wald meditiert. Und dann erzählte sie mir und führte mich an eine Stelle, an einem Spazierweg und sagte, hier wachsen dieses Jahr das erste Mal, seit ich denken kann, Baldrianpflanzen. Und es gibt so viel Baldrian in diesem Jahr hier in den Wäldern, wie ich das noch nie erlebt habe. Und sie stellte uns die Frage, ob das vielleicht etwas mit Corona zu tun hat. Also ob das eine Antwort sein kann der Natur auf diese Krise, in der wir alle sind. Und die Baldrianpflanze pflanze ist ja eine sehr besondere Pflanze. Und der Gedanke leuchtet natürlich im ersten Moment sehr ein, zu sagen, die Natur schickt etwas Beruhigendes in diese sehr schwierige Zeit. Und egal, ob man sich diesem Gedanken jetzt anschließt oder nicht, ich finde es sehr spannend, nochmal darüber nachzudenken, Ja, was es für die Natur bedeutet, wie wir leben und wie wir handeln und ob wir nicht doch tatsächlich vieles an unserem Alltag ändern müssen. Also wir müssen es ganz bestimmt. Die Frage ist nur, ob wir jetzt diesen Corona-Moment nehmen, um wirklich Dinge zu verändern. Und ich rede mit immer mehr Leuten, die sagen ja, am Anfang von Corona war das Bewusstsein sehr groß dafür, welche Verantwortung wir für die Natur haben. Und das gehe jetzt wieder verloren bei den vielen Lockerungen, Leben ist fast wieder normal. Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn der Rollback, also sozusagen, wenn der Shutdown jetzt wieder kommt im Herbst, dann wird sich das wieder ändern. Aber es fühlt sich alles wieder relativ normal an, bis auf die Masken, die man in Österreich übrigens weder im Hotel noch in normalen Läden braucht. Was ich auch sehr krass fand. Also das Bewusstsein gehe wieder verloren. Und ja, für mich ist die gute Nachricht, dass man immer wieder Impulse bekommt, ich bei diesem Waldspaziergang, um darüber nachzudenken sein Leben zu verändern, minimalistischer zu leben, auf Dinge zu verzichten. Und den Gedanken möchte ich einfach weitergeben an der Stelle, der ist mir gerade total wichtig. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich allen, die mir zuhören, eine gute Zeit. Und ja, es ist weiterhin eine Zeit, um viel zu reflektieren. Bis bald!